0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a un episodio más de Radio Rescue. Yo soy Uber. Yo soy Farah. Yo, Yo soy Diego. Esta semana vamos a hablar sobre los principales problemas ambientales en México. Y hoy vamos a iniciar contigo, Farah.
1: Muchas gracias, Uber. Bueno, hoy voy a iniciar a hablar sobre la deforestación. La fragmentación y la acelerada destrucción de los ecosistemas ha puesto en verdadero riesgo una gran variedad de especies y poblaciones de flora y fauna silvestre, entre ellas ojos ciegos, se encuentra la especie humana. Nuestros bosques, selvas, desiertos, pastizales, matorrales y manglares se desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. De acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, el ritmo de deforestación en México es uno de los más intensos del planeta. Cada año se pierden aproximadamente 500.000 hectáreas de y selvas, colocándonos en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial.
0: Oye, Fara, ¿y cuál es la principal causa de la deforestación?
1: La principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelo para convertir estos espacios en desarrollos urbanos, industrias, complejos turísticos, campos de cultivo, postreros, etcétera. Todo ello provocado por una pésima planeación y crecimiento urbano. Y claro, corrupción en todos los niveles de gobierno, que solo han visto los recursos naturales como áreas de oportunidad para un enriquecimiento ilícito. Otro factor es la tala ilegal. Se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal.
0: ¡Qué interesante! Muchas gracias por tu aportación, Farah.
1: ¡Ay de qué, Uber! Es un gusto.
0: Ahora me gustaría platicar un poco sobre la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica representa un importante riesgo para el medio ambiente y para la salud pública. Dicha contaminación contribuye al calentamiento global con las emisiones de los gases de los automóviles, de las fábricas, el polvo y las partículas que se encuentran suspendidas. El aire afecta la capacidad respiratoria, enfermedades cardiovasculares y favorece la acumulación de plomo que puede producir insomnio, pérdida de peso y problemas mórtices. Es increíble cómo nos afecta a todos. Seguimos contigo, Diego. ¿Qué nos puedes platicar sobre la contaminación del agua?
1: Gracias, amigo. El derecho a tener agua potable y saludable significa tener el agua para cualquier tipo de actividad, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligrosas que constituyan una amenaza para la salud. El agua debe presentar un color, olor y sabor aceptable. Sin embargo, la calidad del agua comienza a ser un grave problema en México, por ejemplo a nivel urbano, industrial y turístico, pero sobre todo en los crecimientos irregulares y desordenados. Suelen direccionar los residuos a cauces de ríos, lagos, playas y demás ecosistemas acuáticos, lo cual ha provocado la destrucción de humedales, manglares y arrecifes de coral. La ausencia o precaria existencia de regulaciones en cuanto al tratamiento de las aguas residuales ha traído como consecuencia que ecosistemas y cientos de especies silvestres sean perjudicadas. Asimismo, diversas empresas carentes de ética ambiental abusan de los recursos naturales. No vamos tan lejos. En Lerma tenemos un río muy grande, el río Lerma, que hace unos años era un río libre de residuos. Actualmente... Gracias a todas las empresas que están alrededor y que liberan sus residuos químicos al río, ahora todo el agua está contaminado. Por otro lado, los accidentes ya sea por omisión o provocados, se presentan con gran regularidad en nuestro territorio, causando graves daños, muchos de ellos irreparables, sobre todo en los seres vivos que habitan en el agua. Un claro ejemplo de impunidad y corrupción son las mordes de manatíes que recientemente se presentaron en Tabasco atribuibles a la contaminación química del agua.
0: Qué triste escuchar todo eso, amigo. Muchas gracias por tu aportación.
1: Gracias, gracias a ti, amigo. Es muy importante hacer conciencia de lo que estamos viviendo y ver de qué manera lo podemos mejorar.
0: Vuelta, seguimos con otro de los principales problemas ambientales, las especies en peligro de extinción. La modificación, fragmentación y destrucción de los ecosistemas pone en grave riesgo la continuidad biológica y evolutiva de las especies silvestres. La expansión de las fronteras agropecuarias, la falta de planeación urbana y las obras de infraestructura industrial, carreteras, turística, etcétera. Generan graves transformaciones ambientales, destruyendo hábitats enteros y con ello la muerte de las especies silvestres que albergaba. También la liberación accidental o intencional de flora y fauna invasora colabora en la extinción de las especies nativas y endémicas. Esto se debe a que carecen de sus depredadores naturales, transmitiendo enfermedades y compiten por los recursos. Desplazando a las especies nativas y condenándolas al fracaso biológico y evolutivo. Gracias, Uber. No hay de qué fara.
1: Otro tema que me resulta
0: importante
1: es la basura, un problema ambiental que enfrenta México. Hace 10 años, un habitante producía 0.7 kilogramos al día. Hoy cada uno de los más de 130 millones de mexicanos produce 1.6 kilogramos, casi el gripe de los que genera un ciudadano europeo. europeo. Basura que no se maneja de manera adecuada. El 87% de los tiraderos de basura son a cielo abierto. Bienes sanitarios. Se podría decir que una cantidad mínima de estos tiraderos maneja de forma de cuadrar los residuos, ya que es común encontrar montones de basura que no se degrada porque está almacenada en bolsas de plástico, material que tarda 400 años en ser degradado. Esta basura acumulada genera gases tóxicos, fauna nociva y olores fétidos que contaminan todo el ambiente. Lo bueno es que últimamente la mayoría de las tiendas ya están prohibidas las bolsas de plástico que no sean biodegradables.
0: ¡Claro! Por ejemplo, ahora si mis papás salen por el súper... Siempre cargan sus bolsas reutilizables de tela, para así ya no utilizar bolsas de plástico.
1: En mi casa también lo haremos de hoy en adelante.
0: Sí, también en la
1: mía. Por otro lado, en México se separa diariamente un ciento de la basura recolectada y muy pocos hogares separan la basura. Pro y la ineficiencia gubernamental para establecer programas y leyes que hagan responsables a todos. No solo se trata de un incremento de la cantidad de basura, sino también de un cambio importante en la calidad. Antes se trataba de un volumen formado en su mayoría por desechos orgánicos. Hoy en día los residuos generados son más voluminosos y no biodegradables, con un mayor contenido de sustancias
0: tóxicas. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Esperamos les haya gustado. Y recuerden, nos vemos en el próximo episodio de Radio Race Cube. Noticieros. Al, rescate. Adiós. Adiós.